0: Pleito pela Missa Latina. Carta enviada em 1 de julho de 2007 por um consulente de Lins, São Paulo. Religião católica, escolaridade superior em andamento, profissão estudante. Salve Maria! Um abraço a todos da Munfor e que Deus os ilumine sempre. Após muito me torturar em relação à Missa Nova e à Tridentina, já concluí que o fator místico na Missa Nova não existe mais. É como um banquete comunitário. Ninguém mais se preocupa em meditar nas missas, o que na Missa Tridentina já nos permite isso. Bom, a explicação está no texto que mando a seguir, que me fez ver o quanto eu estava confuso, mas já não estou mais. Confesso que não sei muito sobre o autor... Mas li algumas citações dele, já falecido, e de sua esposa, doutora Alice von Hildebrand. Fiquei impressionado com tamanha sabedoria e humildade de ambos. Gostaria de saber se já conhecem os trabalhos dos dois. Segue abaixo uma reflexão que todos deveríamos fazer sobre a Santa Missa. Segue o texto de autoria de Dietrich von Hildebrand: O Pleito pela Missa Latina. Os argumentos da nova liturgia foram elegantemente condicionados e talvez agora sejam estudados por recomendação. A nova forma da missa foi planejada para empenhar o celebrante e o fiel numa atividade comunal. No passado, o fiel servia a missa em isolamento pessoal, com cada crente fazendo suas preces privadas, ou, na melhor, seguindo as fórmulas do missal. Hoje o fiel pode aproveitar o caráter social da celebração. Estão aprendendo a apreciá-la tal quais os almoços comunitários. Antigamente, o sacerdote murmurava em língua morta, o que criava barreiras entre este e o povo. Agora todos falam em inglês, o que tende a unir estreitamente povo e sacerdote. No passado, o sacerdote realizava a missa de costa para o povo dando um clima de ritual esotérico. Hoje, a missa é a ocasião mais fraternal, pois o sacerdote encara o povo. No passado, o sacerdote entoava estranhos cânticos medievais. Hoje, toda a Assembleia executa canções de melodias simples e letras fáceis. Estão até flertando com a música popular. Concluindo, o pleito da, Pela Missa Nova resume-se a isto fazer o fiel estar mais à vontade na casa de Deus. Além do mais, dizem ter tais inovações, a sanção da autoridade. Elas são apresentadas como resposta obediente ao espírito do Concílio Vaticano II. Todavia, o Concílio diz, na sua Constituição sobre Liturgia, que a missa vernacular só é permitida em casos em que o bispo local acha oportuna. A Constituição insiste fortemente na permanência da missa latina e aprova, de forma inconteste, o canto gregoriano. Porém, os progressistas, entre aspas, litúrgicos, não se abalaram com a diferença entre permitir e ordenar, sequer hesitaram quando autorizaram modificações, tais como o estar de pé ao receber a Santa Comunhão, o que não é mencionado pela Constituição. Os progressistas arguem que podem tomar tais liberdades, pois a Constituição é, afinal de contas, apenas o primeiro passo num processo evolucionário. Eles parecem estar neste caminho. Hoje, em qualquer lugar, é muito difícil encontrar a missa latina. Nos Estados Unidos, são praticamente inexistentes. Até a missa conventual dos monastérios é falada em vernáculo e o glorioso gregoriano foi substituído por melodias insignificantes. Minha preocupação não é com o estatuto legal das mudanças. Insisto, não quero dar a entender que reclamo da Constituição ter permitido o vernáculo substituir o latim. O que deploro é que a missa nova está substituindo a latina, que a antiga liturgia está sendo imprudentemente estraçalhada e negada pela maioria do povo de Deus. Gostaria de levantar algumas questões àqueles que estão a promover tais desdobramentos na Missa Nova. Melhorará o espírito humano mais que na Missa Antiga? Evoca o sentido da eternidade? Ajudará a elevar nossos corações acima das preocupações mundanas, acima dos aspectos puramente naturais do mundo até Cristo? Aumentará a reverência, a apreciação do sagrado? Certo, tais questões são retóricas e auto-evidentes, filas, pois penso que cristãos sérios vão querer considerar sua importância antes de chegarem a uma conclusão sobre os méritos da nova liturgia. Qual o papel da reverência numa vida verdadeiramente cristã e, mais importante, numa verdadeira adoração cristã de Deus? A reverência dá ao ser ocasião de falar conosco. A grandeza última do homem é ser capax dei. A reverência é de importância capital para todos os domínios da vida do homem. Ela pode ser chamada corretamente de mãe de todas as virtudes, pois esta atitude básica pressupõe todas as virtudes. O gesto mais elementar de reverência é um reflexo do próprio ser. Ela distingue-se da majestade exterior do ser que provém de mera ilusão ou ficção. A reverência é o reconhecimento da consistência interior e da positividade do ser, de sua independência às modas arbitrárias. A reverência dá ao ser a ocasião de desdobrar-se para como que falar conosco, fecundar nossas mentes. Portanto, a reverência é indispensável a qualquer intelecção adequada do ser. A profundidade e a plenitude do ser, além de todos os seus mistérios, nunca revelar-se-ão, senão a uma mente reverente. Recordem-se de que a reverência é elemento constitutivo da capacidade de contemplar, que, como Platão e Aristóteles insistiam, é condição indispensável para a filosofia. De fato, a irreverência é a principal origem do erro filosófico. Se a reverência é a condição necessária para qualquer conhecimento seguro do ser, é, além disso, indispensável para acessar e compreender os valores baseados no ser. Somente o homem reverente, pronto a admitir a existência de algo maior que ele mesmo e predisposto ao silêncio, deixando o objeto falar-lhe, o homem que abre seu espírito é capaz de penetrar no mundo sublime dos valores. Reconhecida a gradação dos valores, um novo tipo de reverência surge, a que responde não tão somente à majestade do ser enquanto tal, mas ao valor específico de um ser específico e à sua posição na hierarquia de valores. Esta nova reverência permite ainda a descoberta de novos valores. Somente numa atitude reverente, o homem reflete seu caráter essencialmente receptivo. Sua grandeza última é ser capax dei. Em outras palavras, o homem possui a capacidade de aprender algo maior que ele mesmo, a fim de ser tocado e fecundado, abandonando-se a este algo por vontade própria, como pura resposta a tais valores. A habilidade de transcender-se distingue o homem da planta e do animal. Este último empenha-se apenas em desdobrar a própria intelecchia, forma. Ora, somente o homem reverente pode conscientemente transcender-se, conforme sua condição humana fundamental e situação metafísica. Melhor iremos ao encontro do Cristo, elevando-nos a ele, ou arrojando-o no mundo ordinário. Por sua vez, o homem irreverente aproxima-se do ser numa atitude de superioridade arrogante ou atrevida, de familiaridade presunçosa. Neste caso, está mutilado. É o caso do homem que, por muito se aproximar de uma árvore ou construção, não pode mais vê-la. Em vez de manter a distância espiritual que lhe é própria, conservando um silêncio reverente, o ser talvez diga alguma coisa. Fecha-se desta feita, silencia o ser. No incondicionado, a reverência é mais importante que a religião. Sabemos como isso afeta a relação do homem para com Deus. Existe uma ligação íntima entre a reverência e a sacralidade. A reverência permite-nos experimentar o sagrado, Ascender para além do profano, a irreverência cega-nos a todo o mundo do sagrado. A reverência, incluindo o medo, em verdade, temor e tremor, é a resposta adequada ao sagrado. Isso foi esclarecido por Rudolf Otto em seu famoso estudo The Idea of the Holy. Kierkegaard também chama a atenção para o papel essencial da reverência no ato religioso, no encontro com Deus. Igualmente, os judeus não estremecem profundamente quando o sacerdote conduz o sacrifício para o Sanctum Sanctorum. Isaías não estremeceu de medo devoto quando viu Jeová no templo e exclamou «Ai de mim estou perdido, eu que sou um homem de lábios impuros», Todavia meus olhos não viram o rei? Não foram tais as palavras de São Pedro após a pescaria miraculosa, apartai-vos de mim, Senhor, pois sou um pecador? Testificando que quando a realidade de Deus irrompe sobre nós, somos tomados de temor e reverência? O cardeal Newman expôs num sermão formidável que o homem que não teme nem reverencia não conhece a realidade de Deus. Quando São Boaventura escreve no Itinerarium Mentes Ad Deum que somente o homem de desejo, tal como Daniel, pode entender a Deus, quer dizer que certa disposição de alma deve se atingir a fim de entender o mundo de Deus para o qual ele nos quer levar. Este conselho aplica-se, sobretudo, à liturgia da igreja. O sursum corda, a elevação de nossos corações, é o primeiro requisito para a participação real na missa. Nada melhor para impedir a confrontação do homem para com Deus que a noção de irmos ao altar de Deus, como se fôssemos a um divertido e relaxante compromisso social. Eis porque a missa latina, com canto gregoriano, que eleva-nos à atmosfera sagrada, é muitíssimo superior à missa vernacular, com músicas populares que nos inclina a uma atmosfera meramente natural e profana. O erro fundamental da maioria das inovações é imaginar que a nova liturgia traz o santo sacrifício da missa para perto dos fiéis, que podando a missa dos velhos rituais trará a missa para a substância de nossas vidas. Perguntamos se é melhor encontrar com Cristo na missa elevando-se até Ele ou arrojando-o em nosso mundo prosaico e ordinário. Os inovadores substituem a sacra intimidade com Cristo por uma inconveniente familiaridade. Realmente, a nova liturgia ameaça frustrar a confrontação com Cristo, pois desencoraja a reverência em face do mistério, elimina o temor suprime o sentimento do sagrado. Não importa realmente se os fiéis sentem-se em casa na missa, mas se são transportados de suas vidas ordinárias para o mundo do Cristo, seja pela sua atitude de reverência perfeita, seja por estarem impregnados da realidade do Cristo. Aqueles que decantam a nova liturgia insistem que, com o passar dos anos, a missa perdeu o caráter comunal, e tornou-se ocasião de adoração individualista. A missa nova vernacular restauraria o sentimento de comunidade ao substituir as preces privadas pela participação da comunidade. Porém, esquecem-se de que há diferentes níveis e tipos de comunhão com outrem. O nível e a natureza da experiência comunitária são determinados pelo tema da comunhão, em nome de que ou por causa de que os homens estão reunidos. O maior bem representado pelo tema, o qual empenha todos os homens, se for o mais sublime e profundo, é a comunhão. O ethos e a natureza da experiência comunitária, no caso de uma emergência nacional é obviamente radicalmente diferente da experiência comunitária num coquetel. As diferenças mais admiráveis serão encontradas entre comunidades cujo tema é o sobrenatural ou o meramente natural. A base da união comunitária é realização espiritual dos homens tocados por Cristo, a Santa Comunhão, muito mais sublime que a de qualquer comunidade natural. O genuíno nós comungamos dos fiéis tão bem expresso pela liturgia da Quinta Feira Santa nas palavras congregavit nos in unum Christi amor só é possível como fruto da comunhão eu tu com o próprio Cristo somente a relação direta Deus homem pode realizar a sagrada união entre os fiéis o nós experimentamos despersonalizante é uma nova versão perversa da comunidade na comunhão em Cristo, não há a autoafirmação encontrada nas comunhões naturais. Ela exala a redenção, liberta o homem de toda a autocentralização. Contudo, essa comunidade não despersonaliza o indivíduo. Longe de dissolver o sujeito numa névoa cósmica e panteísta, tão preconizada hoje em dia, realiza por completo o verdadeiro eu do sujeito. Na comunhão com Cristo, não existe o conflito entre a pessoa e a comunidade que se apresenta nas comunhões naturais. Logo, a comunidade da experiência sagrada está realmente em guerra com o despersonalizante nós experimentamos, encontrado nas congregações e nas assembleias populares que tendem a absorver e sublimar o indivíduo. Esta comunhão em Cristo que fora tão cheia de vida nos primeiros séculos cristãos, de que todos os santos participaram, que descobriu na liturgia uma expressão sem igual, está agora sob ataque, esta comunhão que nunca considerou o indivíduo apenas como segmento da comunidade ou instrumento para servi-la. Para tal propósito, é importante notar que a ideologia totalitária não está só no sacrifício do individual pelo coletivo. Algumas das ideias cósmicas de TA de Chardin, por exemplo, implicam no sacrifício coletivista. Théa subordina o individual e sua santificação ao suposto desenvolvimento da humanidade. Até na época em que esta teoria perversa foi adotada por vários católicos, havia muitas razões para que se insistisse vigorosamente no caráter sagrado da verdadeira comunhão em Cristo. Creio que a nova liturgia deva ser julgada por este teste. Contribui para a autêntica comunidade sagrada? Concordamos que ela direciona o caráter da comunidade. Porém, é o caráter desejado? Essa comunhão é baseada no recolhimento, na contemplação e na reverência? Qual das duas, a Missa Nova ou a Missa Latina, com canto gregoriano, evoca tais atitudes da alma de modo eficaz? permitindo comunhão mais profunda e verdadeira. Não é patente que o caráter comunal da missa nova é puramente profano, e que, como qualquer outro encontro social, é mistura de entretenimento casual e atividade incessante, impedindo a confrontação reverente e contemplativa com Cristo e o mistério inefável da Eucaristia? É claro que nossa época está permeada desse espírito de irreverência. Isso é a noção distorcida da liberdade, que exige direitos ao mesmo tempo em que recusa deveres, que exalta a autoindulgência, que aconselha o seja-você-mesmo, o habitare secum dos diálogos de São Gregório, permanecer na presença de Deus, o que pressupõe reverência, hoje é considerado como antinatural, pomposo e servil. Porém, não é a missa nova um compromisso com o espírito moderno? De onde vem a depreciação da genuflexão? Por que a Eucaristia deve ser recebida em pé. Em nossa cultura, não é o ajoelhar-se a expressão clássica da adoração reverente? O argumento de que durante a refeição devemos antes estar de pé que ajoelhados é difícil de engolir. Além disso, esta não é a postura natural para comer. No relógio de Cristo, o estar sentado é o mesmo que dormir. Porém, o mais importante é a concepção irreverente da Eucaristia para lhe enfatizar o caráter de refeição em detrimento do caráter especial do mistério sagrado. Enfatizar a refeição às expensas do sacramento certamente denuncia uma tendência a obscurecer a sacralidade do sacrifício. Tal tendência parece ligada à lamentável crença de que a vida religiosa vai se tornar mais vivida, mais existencial se for imersa em nossa vida cotidiana. Todavia, corremos o perigo de absorver o religioso no mundano, de apagar a diferença entre o sobrenatural e o natural. Temo que isso represente uma intrusão inconsciente do espírito naturalista, do espírito tal como expressado pelo imanentismo de Théa Chardin. Novamente, por que se aboliu a genuflexão? As palavras et incarnatus est, do credo. Não era este um gesto belo e nobre de adoração reverente ao professar o abrasador mistério da encarnação? Quaisquer que sejam as intenções do inovador, certamente criaram o risco, mesmo que somente psicológico, da diminuição do temor religioso e do respeito ao mistério. Porém, existe mais uma razão para hesitar fazer mudanças desnecessárias na liturgia. As mudanças frívolas ou arbitrárias são aptas a erodir um tipo especial de reverência, a pietas. A palavra latina, como o alemã equivalente, não possui equivalente em inglês, mas pode ser entendida como respeito geral pela tradição. Honra aquilo que nos foi legado pelas antigas gerações fidelidade aos nossos ancestrais e suas obras. Note que pietas é uma palavra derivada de reverência, porém não deve ser confundida com a reverência enquanto tal, que descrevemos como resposta ao grande mistério do ser e, sobretudo, uma resposta a Deus. Segue-se que, se o conteúdo de uma dada tradição não corresponde ao objeto de reverência original, não merece a reverência derivada. Se uma tradição incorpora elementos maus, tais como os sacrifícios de seres humanos no culto dos aztecas, então esses elementos não devem ser tomados por pietás. Não é, todavia, o caso cristão. Os que idolatram nossa época, que se impressionam com o que é moderno simplesmente por selo, que acreditam que, em nossos dias, o homem finalmente atingiu a maioridade, carece de pietas. O orgulho desses nacionalistas temporais não é somente irreverente, mas incompatível com a fé real. Um católico deve observar a liturgia com pietas, deve reverenciar e, portanto, temer abandonar as orações, as posturas e as músicas que foram aprovadas por tantos santos durante a era cristã, deixadas para nós como preciosa herança. Para não ir muito longe, a ilusão de que possamos substituir o canto gregoriano com seus hinos inspirados e ritmos por uma música tão boa quanto, se não melhor, denuncia uma autoafirmação ridícula e falta de autoconhecimento. Não podemos esquecer que, através da história do cristianismo, silêncio e solidão contemplação e recolhimento foram considerados necessários para alcançar uma confrontação real com Deus. Este não é apenas um conselho da tradição cristã, a qual deve ser respeitada pela pietas. Está enraizado na natureza humana. O recolhimento é a base necessária para a verdadeira comunhão. Da contemplação surge a base necessária para a ação efetiva na vinha do Senhor. Uma espécie superficial de comunhão, a camaradagem jovial de uma relação social, arrasta-nos para a periferia. Uma verdadeira comunhão cristã arrasta-nos para dentro dos abismos espirituais. O caminho da verdadeira comunhão cristã, reverência, recolhimento, contemplação. Claro que devemos lamentar a carolice sentimental e individualista, reconhecendo que muitos católicos praticam-na. A experiência não é remédio para isso, nem atividade é cura para a pseudo-contemplação. O remédio é encorajar a verdadeira reverência, a atitude de autêntico recolhimento e devoção contemplativa do Cristo. Somente tal atitude possibilita que aconteça uma verdadeira comunhão em Cristo. As leis fundamentais da vida religiosa que governam a imitação de Cristo, a transformação em Cristo, não se modificam de acordo com as modas e hábitos do momento histórico. A diferença entre a experiência comunitária superficial e a experiência comunitária profunda é sempre a mesma. O recolhimento e a adoração contemplativa do Cristo, que só a reverência torna possível, seria a base necessária para a verdadeira comunhão com os demais em Cristo, em qualquer era da história humana. Fim do artigo. Espero que seja útil esse texto, pois para mim o foi, e muito, como diz o amado professor Orlando Fedeli, in Cor Semper.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras. Destaquei da carta que você me cita de Ivon Hildebrand alguns pontos mais importantes. O erro fundamental da maioria das inovações é imaginar que a nova liturgia traz o santo sacrifício da missa para perto dos fiéis, que, apodando dos velhos rituais, trará a missa para a substância de nossas vidas. Perguntamos se é melhor encontrar com Cristo na missa, elevando-se até Ele, ou arrojando-o em nosso mundo prosaico e ordinário. Os inovadores substituem a sacra intimidade com Cristo por uma inconveniente familiaridade. Realmente, a nova liturgia ameaça frustrar a confrontação com Cristo, pois desencoraja a reverência em face do mistério, elimina o temor, suprime o sentimento do sagrado. Não importa realmente se os fiéis sentam-se em casa na missa, mas se são transportados de suas vidas ordinárias para o mundo de Cristo seja pela sua atitude de reverência perfeita, seja por estarem impregnados da realidade do Cristo. Todavia, corremos o perigo de absorver o religioso no mundano, de apagar a diferença entre o sobrenatural e o natural. Temo que isso represente uma intrusão inconsciente do espírito naturalista, do espírito tal como expressado pelo imanentista de Telhade Chardin. Novamente, por que se aboliu a genuflexão as palavras Et incarnatus est do Credo. Não era esse um gesto belo e nobre de adoração, reverente ao professar o abrasador mistério da encarnação? Quaisquer que sejam as intenções do inovador, certamente criaram o um risco, mesmo que somente psicológico, da diminuição do temor religioso e do respeito ao mistério. Por isso tudo lhe agradeço também. Quando lhe for possível, volte a nos visitar em São Paulo. Encorde e exu sempre, Orlando Fedeli.